الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين تابع لصلاة العيدين المسألة الأولى يشترط لصحة صلاة العيد العدد المعتبر للجمعة ثلاثة ولا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد ويسن إذا خرج من طريق إن يرجع من طريق آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق رواه البخاري والصواب أن مخالفة الطريق خاص بصلاة العيدين فقط المسألة الثانية صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ست تكبيرات الله أكبر الله أكبر إلى أن يكمل ستا ثم يستعيد ويقرأ ويكبر في الركعة الثانية قبل قراءة خمس تكبيرات ليس منها تكبيرة القيام لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائمة المسألة الثالثة قال الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات الزوائد وكلها جائز ومذهب الإمام ومذهب الإمام أحمد يرى أن السلف إذا اختلفوا من شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائز المسألة الرابعة يرفع يديه مع كل تكبيرة أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يرفع يديه لأن هذا ثبت في الصحيحين وأما بقية التكبيرات فهي موضوع خلاف بين العلماء القول الأول يرفع يديه والقول الثاني لا يرفع يديه والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم المسألة الخامسة يقول بين كل تكبيرة وأخرى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره وهذا ذكر يحتاج إلى نقل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك وإنما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال بعض العلماء يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا وهذا أقرب للصواب والأمر في هذا واسع المسألة السادسة يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية وكما ثبت عنه أيضا أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربة الساعة رواه مسلم المسألة السابعة إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة فيجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر قال بعض أهل العلم لا يجب ننصات لخطبتي العيدين المسألة الثامنة يبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد وفي الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود ويرغب الناس في خطبة العيد ويرغب الناس في خطبة عيد الاضحى في الاضحية ويبين لهم فضلها وحكمها المسألة التاسعة لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين في العيدين لكان قولا متوجها المسألة العاشرة بقاء الإنسان يكبر قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها لأن مصلى العيد مسجد المسألة الحادية عشرة ذهب ابن تيمية إلى أن صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت فلا يسن له أن يقضيها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية عشرة التكبير ينقسم إلى قسمين فقط أولا مطلق ثانيا مطلق ومقيد فالمطلق ليلة عيد الفطر وعشرة الحجة إلى فجر يوم عرفة والمطلق والمقيد من فجر عرفة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق المسألة الثالثة عشرة الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام مقدم لأنه ألصق بالصلاة من التكبير المقيد فإن الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة 
المسألة الرابعة عشرة القول الراجح أن التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحديثه لأنها سنة مشروعة عقب الصلاة المسألة الخامسة عشرة صفة التكبير فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم والمسألة ليس فيها نص فالأمر فيه واسع إن شئت فكبر شفعا وإن شئت فكبر وترا وإن شئت وترا في الأولى وشفعا في الثانية المسألة السادسة عشرة لا بأس بقوله تقبل الله منا ومنك في العيد أو عيد مبارك أو تقبل الله صيامك وقيامك لأن هذا ورد عن فعل عن فعل بعض الصحابة المسألة السابعة عشرة التعريف عشية عرفة بالأمصار أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهما والتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها بأهل عرفة والصحيح أن هذا من البدع وهذا إن صح عن ابن مسعود بن ابن وهذا إن صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق مع أهله وأصائم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين